0: Bună cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. E zi de marți, 21 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. În ajunul summitului de pe 23 și 24 iunie, analistul politic Igor Boțan meditează despre decizia pe care va trebui să o ia Statele Uniunii Europene cu privire la viitorul în comunitatea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Ascultați interviul peste câteva minute. Așadar, într-un interviu recent, analistul politic Igor Boțan a opinat că cererile Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei de aderare la Uniunea Europeană vor fi sprijinite de Comisia Europeană, dar că, la summitul european din 23-24 iunie, liderii țărilor membre, de care depinde decizia finală, nu vor putea spune și ei da, pentru că decizia se ia prin vot unanim, iar unele țări membre au rezerve. Alexandru l a întrebat dacă își menține pronosticul.
0: Parțial mențin acest pronostic dar între timp trebuie să recunoaștem că au avut loc niște procese și evenimente care aduc ceva optimism și așteptări că totuși s-ar putea ca Republica Moldova și Ucraina să primească statutul de țări candidat în, la integrarea în Uniunea Europeană. Și dar Moldova ce s-a și, întâmplat dar, între timp?
2: Ce v-a făcut să fiți mai optimist?
0: Am văzut punctul de vedere modificat al Republicii franceze, a domnului președinte Macron, și am văzut luarea de poziție a ministrului afacerilor externe olandez, care a spus că Olanda își înlătură rezervele pe care le are față de Ucraina. A vorbit de Ucraina, de Republica Moldova- Nu a vorbit
2: și între timp și... Olanda fiind, trebuie să precizăm, Olanda fiind una din cele mai sceptice țări ale Uniunii Europene cu privire la extindere, la extinderea către est.
0: Da, și eu chiar astăzi, dacă nu greșesc, doamna președinte a Comisiei Europene a spus că are certitudinea că statele membre vor susține acordarea statutului de candidat pentru Ucraina și Republica Moldova. Deci a intervenit ceva, am văzut acest lucru și în timpul vizitei de la Kiev a celor patru șefi de guverne și state care s-au întâlnit cu președintele Zelensky. De aceea spun că șansele au crescut, totuși eu rămân oarecum rezervat. Probabil din frică, din frica de dezamăgire, deși mi-aș dori foarte mult ca acest statut de țară candidat să fie acordat Republicii Moldova și Ucrainei. Deci mi se pare că ar fi o soluție bună și pentru Uniunea Europeană, care ține foarte mult la problemele de securitate.
2: Ce s-a putut întâmpla totuși de când a plecat președintele francez Emmanuel Macron de la Paris către România și după aia Republica Moldova și Ucraina? săptămâna trecută, de când a plecat de la Paris și până a ajuns la Kiev, unde a exprimat o poziție pentru sprijinirea cererii de aderare la Uniunea Europeană depuse de Ucraina și Republica Moldova. Ce l-a făcut pe Parerea Macron să-și schimbe că... poziția?
0: Părerea mea este că persoanele din anturajul domnului președinte francez și liderii de state și de guverne din Uniunea Europeană au avut consultări intense și au ajuns la concluzia că totuși cea mai bună soluție este să ofere aceste statute de țări candidate pentru a clarifica o situație. Mai mult decât atât, cred că și Federația Rusă, care caută un fel de compromis acum, ar fi de acord cu acest lucru, numai că știm că acum o lună și jumătate presa rusească spunea că acordarea statutului de țară candidat Ucrainei și certitudinea că Ucraina, într-o perspectivă nu imediată, dar medie, ar putea deveni țară membră a Uniunii Europene, cu condiția că nu va intra în NATO. Deci acesta ar fi compromisul. Rușii mai spuneau că vor ca totuși teritoriile pe care le controlează după să și le păstreze și să le asimileze, iar Ucraina nu este de acord cu acest lucru. Deci mi se pare că dacă Ucraina și Republica Moldova primesc aceste statute, vom avea o situație nouă, o situație care ar fi propice pentru începerea unui dialog de de pace și de reconciliere, eventual va crea o fereastră de oportunități pentru discutarea refacerii strategiei de securitate în Europa.
2: Cu alte cuvinte, acordarea acestui statut de țări candidate la Uniunea Europeană pentru Ucraina, în primul rând, este văzută în acest moment ca o soluție pentru războiul din Ucraina? O temă de negociere cu Rusia, care nu. ar duce și la încheierea ostilităților? Nu, nu.
0: Este doar, o, poate fi o nouă situație care ar putea crea premise pentru a se ajunge la stoparea ostilităților și angajarea într-un proces de negociere
2: propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de crearea unei comunități politice europene cu Ucraina, Republica Moldova, Georgia, cu scopul de a strânge cooperarea între Uniunea Europeană și aceste țări, în timp ce se lucrează în paralel la ideea aderării care ar lua foarte mult timp după Macron. Deci această propunere a comunității politice este abandonată pe moment?
0: Nu cred că este abandonată pentru că inițiativa vine de la totuși țara care deține președinția în Uniunea Europeană și abandonarea Acestei inițiative ar da, ar da urât pentru prestigiul Franței. Dar din
2: moment ce, din moment ce Franța sprijină deja acordarea statutului de țară candidată pentru Ucraina, a fost abandonată ideea comunității politice care era văzută ca un substitut pentru parcursul clasic către aderarea la Uniunea Europeană?
0: Nu, am văzut ce a declarat aici la Chișinău domnul Macron și ce a declarat la Kiev. El spune că această inițiativă este oarecum complementară a unui proces firesc descris în documentele Unii Europene, mă refer la procesul de aderare la Uniunea Europeană. Totuși, părerea mea este că această inițiativă este una superfluie, dacă pot spune așa, pentru că această propunere repetă, într-un fel, lucruri care deja s-au manifestat în raporturile dintre Uniunea Europeană și țările cu aspirații pro-europene. Deci, eu nu cred că această propunere aduce valoare adăugată. De aceea am văzut că și președinta doamna Maia Sandu, în timpul întrunirii de aici la Chișinău, a spus că Republica Moldova susține acest lucru și îl susține pentru a nu, cum să zic mai bine, pentru a nu ofensa Franța, dar înțelegând că această propunere nu aduce mare valoare adăugată, pentru că, oricum, Republica Moldova, dacă este angajată în acest proces european, de cele mai multe ori, votează atunci când este cazul și în forurile europene și la ONU, așa cum votează Uniunea
2: Europeană. În discuția noastră de acum o săptămână ați avut parțial dreptate. Comisia Europeană, într-adevăr, a recomandat ca Republicii Moldova și Ucrainei să li se acorde statutul de țări candidate, cerându se îndeplinirea ulterioară a unor condiții. Georgia este în altă situație, trebuie să îndeplinească mai întâi mai multe condiții și apoi va avea șansa să primească statutul de candidată, Așa a recomandat Comisia. Care este explicația pentru separarea Republicii Moldova și Ucrainei de Georgia în avizele Comisiei Europene?
0: explicația este pe față din punctul meu de vedere dacă ne gândim bine acum doar 3-4 ani de zile aveam un fel de trilaterală oligarhică Moldova cu Plahotniuc, Ucraina cu Poroshenko și Georgia cu Ivanișvile între timp Republica Moldova cu forțe proprie a reușit să scape de cei care au capturat instituțiile statului războiul din Ucraina l ajută acum pe președinte Zelenski să-și rupă toate relațiile cu fostele grupări oligarhice, deci datorită curajului și înțelepciunii președintelui Zelenski acesta devine un lider național care nu mai are nevoie de sprijinul unor grupuri oligarhice, iar în privința Georgiei lucrurile nu s-au prea schimbat. Eu găsesc că explicația tocmai ține de faptul că în Republica Moldova și în Ucraina, dacă dă Dumnezeu și se termină rapid acest război, procesele politice de reforme și așa mai departe, va avea o alură mult mai vioaie rapidă. Iar în Georgia, acolo sunt probleme foarte serioase în ceea ce privește pluralismul politic, dar este îmbucurător că Comisia Europeană și doamna președinte a Comisiei Europene a transmis un mesaj foarte clar pentru cetățenii georgieni, pentru Georgia, de principiu, se păstrează această perspectivă europeană. Totuși, la început, clasa politică din Georgia trebuie să demonstreze că este atașată valorilor europene și va putea intra într-un proces de reformare a țării mult mai profund, astfel încât instituțiile europene să aibă certitudinea că oferind acest statut Georgei, țara va fi în stare să facă față criteriilor de la Copenhaga. Mie mi se pare că lucrurile stau tocmai așa. Aici e explicație.
2: Cum vi se par condițiile puse de Comisie Republicii Moldova la pachet cu recomandarea aceasta de acordarea statutului de țară candidată la aderare. Reforma justiției și administrației, combaterea corupției, respectarea drepturilor omului. Chișinăul a salutat recomandarea Comisiei Europene, iar președinta Maia Sandu a spus că sunt lucruri pe care Republica Moldova trebuie să le facă și așa.
0: Eu cred că aceste condiții sunt absolut acceptabile. Ele sunt exprimate de o manieră, hai să spunem așa, de principiu, iar dacă de Dumnezeu iarăși și Republica Moldova obține acest statut de țară candidat va urma etapa cealaltă de negocieri pe margina 35 de capitole iar acolo lucrurile vor fi spuse foarte, foarte concret exact, deci noi avem experiența României, lucruri care ne avantajează enorm. Și noi avem atitudinea exprimată clar de conducerea României că vom fi ajutați să parcurgem cât se poate de rapid toată această etapă, iar condițiile care vor fi acolo nu vor fi deosebite de condițiile care au fost puse de exemplu României, numai că mi se pare că în cazul Republicii Moldova va fi pe de o parte mult mai simplu, pe de altă parte mult mai complicat. Mult mai simplu pentru că de fapt nu prea avem economie care trebuie reformată. Drepturile cetățenești și politice e o problemă care trebuie abordată foarte, foarte atent. Aici cred că nu ar trebui să existe mari probleme. Marea problemă pentru Republica Moldova este lipsa cadrelor asta ne deosebește de România. Totuși România este o țară cu un potențial mult peste cel al Republicii Moldova și oricum România a luat destul timp pentru a pregăti cadre, oameni competenți ca să facă față cerințelor. Dacă primim acest statut Republica Moldova chiar că va avea nevoie de suportul României și pe de altă parte va trebui să fie deschis un dialog politic și când spun deschiderea unui dialog politic larg, mă refer la Partidul de guvernământ, care va trebui, din punctul meu de vedere, să lanseze un apel către toate forțele politice care susțin integrarea europeană a Republicii Moldova să formeze un fel de platformă pentru discutarea celor mai importante probleme și, eventual, pentru găsirea cadrelor competente, astfel încât procesul să fie unul dinamic.
2: Domnule Boțan, în alte țări, din fostul bloc comunist, ați amintit România, aderarea la Uniunea Europeană a fost un obiectiv comun al clasei politice din aceste țări. Toate partidele au susținut-o, nu a fost un subiect de controverse. Iar odată cu obținerea perspectivei aderării, forțele politice și-au axat bătăliile nu pe întrebarea dacă aderarea este necesară, ci pe întrebarea cum trebuie să se facă reformele, de ce nu se fac mai repede și așa mai departe. În Republica Moldova, va fi la fel sau altfel, adică va exista un consens al partidelor politice sau subiectul apropierei de Uniunea Europeană va, va rămâne controversat chiar și odată cu apariția acestei perspective aderării, dacă o să apară.
0: Eu nu cred că în Republica Moldova vom avea consens în privința integrării europene pentru că un astfel de consens l-am avut în 2005, la 24 martie 2005, 101 deputați, 100 de procente, reprezentând puterea și opoziția, semnat acea declarație privind parcursul european al Republicii Moldova care a fost declarat repet de toți drept unul ireversibil mai mult decât atât, peste doar patru ani de zile, doamna greceană în calitate de prim-ministru și adjunctul domniei sale, domnul Igor Dodon, au alcătuit și au propus Parlamentului votarea programului de guvernare în care menționau că integrarea Europeană a Republicii Moldova este un obiectiv și un parcurs ireversibil. După asta au trecut doar 2-3 ani de zile și am văzut că Igor Dodon și-a schimbat în mod cardinal atitudinea și părerea mea este că Partidul Socialiștilor care acum este principala forță de opoziție, nu va avea curajul să revină la ceea ce promisese cândva, adică să revină în albea Consensului Național privind integrarea europeană. Dar probabil nici nu e nevoie de acest lucru. Așa cum spuneam, dacă vor exista partide politice eurosceptice în Republica Moldova, nu e un lucru care trebuie privit ca ceva negativ. Ar fi foarte interesant să vedem ce oferte de alternativă acestui curs pro-european ar putea propune, de exemplu, Partidul Socialiștilor.
1: A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Aici se încheie misiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră, în această dimineață, a fost Natalia Sergieev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Libera.